0: Jag heter Emma Axklo, är medlem i församlingen sedan 11-12 år. Försökte räkna ut det, det, var lite svårt. Har förmånen att få vara en av sommarpredikanterna. Bor i nuläget i Skåne, i Vebröd, med min man och våra två barn, Arvid och Ingrid. Gör plats för Jesus, så lyder sommarens uppmaning. Vad innebär det då? Vill jag det? Hur gör jag det och vad kostar det? Ibland känner jag att Jesus kanske borde göra plats för mig istället. Jag hör en person säga att det är svårt att prioritera Gud när jag ofta känner mig bortglömd. Men den Gud jag tror på, han har aldrig lovat mig ett perfekt liv. Eller en tillvaro utan problem eller smärta. Men han har lovat att vara med mig. Så vem är han som kan säga det? Kan jag älska honom tillräckligt mycket för att göra plats för honom? Eller när jag är ensam, en omgiven av människor. Men jag känner mig annorlunda för jag är inte som alla andra. Vad ger det mig? Att göra plats för Jesus. När jag ser allt jag går miste om. Eller när jag jämför mitt liv på sociala medier med alla andra. Och ännu mer gånger konstaterar att livet är ju verkligen inte rättvist. Hur i hela friden ska jag göra för att få gemenskap? Eller hur ska jag göra för att få det liv som jag vill ha? Genom att göra plats för en person jag inte ens kan ta på fysiskt. Kan jag älska mina medmänniskor tillräckligt mycket för att göra plats för Jesus? Eller när livet inte blev som jag trodde. Hur undviker jag bitterhet? Ilska över att jag inte fick leva mitt liv. När ingenting stämmer. Och det är galet svårt att leva som jag vet att jag borde. Hur kan jag göra plats för andra? En mindre för Jesus. Klarar jag av att leva så att jag kan lära andra leva likadant? Kan jag vara en lärjunge och på så sätt göra plats för Jesus? Det är frågorna som jag har brottats med i nästan ett par månader. Och det sista stycket i Matteus evangeliet summerar så mycket för oss. Men tänk i scenariot, 11 lärjungar är kvar. De möter Jesus. Spontan tillbedjan och lovprisning uppstår ändå mitt i den här lyckan, återföreningen. De har ju levt ihop tre år, det är de bästa av vänner. Så uppstår det ändå tvivel. Och då kliver Jesus fram som för att påminna dem om var hela hans tid tillsammans med dem innehöll. Vi läser från Matteus evangeliet 28 kapitel, vers 16-20. Slutklämmen på Jesu undervisning. De elva lärjungarna gick sedan till det berg i Galileen, dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom, följde de ner inför honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er ända till tidsålderns slut. Min bror förenklade denna texten för ett gäng år sedan och den brukar jag bära med mig. Jag har sedan brottats ännu mer med den och utvecklat den lite till. Det är gjort med en enorm respekt för bibeltexten så jag hoppas ingen tar illa upp. För mig summerar de här versarna hela Jesu undervisning. Tre saker. Älska Herren din Gud. Älska dina medmänniskor. Berätta och lär andra göra samma sak. Så älska Herren din Gud. Vem var han som kunde säga så här? Åt honom har getts all makt i himlen och på jorden. Vårt gensvar blir ju naturligtvis att älska honom. Att älska någon är att prioritera den relationen. Att göra plats för den personen gör plats för Jesus, han som har fått all makt. Älska Jesus. Ett ord som vi ibland glömmer bort eller jag upplever i alla fall undviker för att vi inte riktigt förstår det längre är Guds fruktan. För mig innehåller det hela spektrat av kärleken till Gud. När jag sökte upp vad Guds fruktan står online lexikon så står det så här. Gudsfruktan är ett uttryck som används för att beskriva en djup respekt, värdnad eller fruktan för Gud. Det är att vara medveten om Guds närvaro, lydnad för Guds bud och strävan efter att leva ett liv som behagar Gud. Gudsfruktan är att vilja undvika synd, söka Guds vägledning och sträva efter att behaga Gud i alla handlingar och beslut. Guds fruktan är att vilja ha en fungerande relation med Gud. När jag var barn så satt jag i en fårhage med min farfar. Och då frågade han mig, där jag satt i hans knä. Varför har jag satt staket runt fårhagen? Mitt självklara barnansvar var för att håren... Fåren inte ska gå iväg. Han log och frågade, men varför då? Så jag fortsatte med att om de inte var där, alltså staketet, då kunde han ju inte hålla fåren kvar nära mat och vatten. Medan han höll om mig så sa han, det är inte hela sanningen. Fåren kommer alltid hem till mat och vatten. Men som bonde så har jag satt staketet för att hålla rovdjuren ute. Det är för att beskydda mina får. För att koppla ihop det här. För några år sedan gjorde jag en hälsoresa och ringde lyckligt min psykolog. Lyrisk över att jag hade kunnat äta tio godisbitar utan konsekvens. Och hennes svar till mig fick mig tillbaks till den där förhagen och det där staketet och ramarna som är satta. De sa, Emma jag förstår inte din reaktion. Jag trodde poängen var att lära dig leva så hälsosamt som möjligt. Att lära dig leva så nära Guds hjärta som möjligt. Inte att hitta hur nära ohälsans rand du kan befinna dig. Eller hur nära staketet kan vi vara utan att gå ut ur hagen. För mig fastnar jag ofta där i min relation till Gud. Så istället för att ständigt söka mig närmare honom. Närmare hans hjärta. Så går jag där och funderar. Kan jag se gräset på andra sidan då? Eller hur mycket kan jag göra så att jag håller mig hyfsat nära? Istället för att sträva mot att lyckas med hjälpmedlen som Bibeln ger mig. Så tar jag dem antingen som en pekpinne. Det är ingen av oss som har upplevt någonsin att Gud säger. Mm. Eller så tänker jag att gör jag dem hyfsat så har jag i alla fall gjort dem lite. Och då är jag ju kvar i hagen. Men duger det? Mitt hjärtas längtan är att jag skulle njuta så mycket av att vara i den där hagen. Så att jag ignorerade staketet. Att jag höll mig nära bonden. Nära matnet och vattnet, trygg med att staketet, buden som Gud har gett oss att leva efter, hans staket, håller mig skyddad mer än vad det begränsar mig. Eftersom han först har älskat oss så vill ju jag älska honom tillbaka. Jag vill ju vara nära honom, det vill jag ska vara målet. Att älska Herren din Gud är något jag gör med allt jag har. Samtidigt som det paradoxalt nog är nog det jag är sämst på. Jag är riktigt usel på det. Jag vill bli bättre på det. Guds är mitt rättesnöre i att älska Gud. Det är något positivt och för mig grunden till lärjungaskap. Den andra punkten då. Älska dina medmänniskor. Genom hela sitt liv så gjorde Jesus plats för människor. Han tog tid med personer som ingen annan ville hänga med. Han byggde relationer. Vi får ta fasta på det samma. Vi får älska våra medmänniskor, göra plats för dem och på så sätt göra plats för Jesus i våra liv. Att älska medmänniskor blir en grund för att sedan kunna berätta och lära dem göra samma sak. Vilka är då våra medmänniskor? Familj, släkt, vänner, församling, grannar. De vi tycker om. De som irriterar oss. De som gör oss lite obekväma. De som utmanar oss eller kanske till och med gör oss ganska arga i sitt handlande. Är det lika självklart? Att älska alla. Bibeln är ganska bestämd i att Gud inte kategoriserar människor. Säger den älska alla så betyder det alla. Även de som vi inte vill älska. Till och med de som vi med rätta kan hävda ur mänskliga synvinklar Inte förtjänar att bli älskad. Gud har aldrig jobbat efter den här förtjänande skalan han älskar nåd de flesta här inne har ett minne av när ni kände er älskade som barn, vuxen eller när som helst under livet ta en liten stund slut ögonen och minns ett tillfälle när du kände dig älskad när du visste nu är jag älskad eller då var jag älskad Det finns de som hävdar att vi har olika kärleksspråk. Man har kategoriserat in dem i, i olika saker som beröring, tid tillsammans, praktiska handlingar, verbal bekräftelse eller presenter. Som människor är vi förprogrammerade att visa kärlek på samma sätt som vi vill få kärlek. Det vill säga att man uppfattar en annan människas. Kärlekshandling bättre om den stämmer överens med ditt eget sätt att uppleva kärlek. Det enklaste för mig är att berätta om mig och Håkan eller våran familj. Jag har tillstånd. Så jag hänger inte ut honom på något sätt. Min primära kärleksbok, jag har två, tre stycken. Det är beröring. Jag vet aldrig när jag känner mig så älskad så när jag får krypa upp i tv-soffan och han killar mig i nacken och på ryggen utan att jag ber om det. Det är en viktig detalj. Jag kan få ryggkli om jag tigger till mig, ibland också med suck. Jag älskar tid i gemenskap och att umgås. Presenter när någon har tänkt till. Om barnen har skrivit en dikt som jag vet är från dem- det kan betyda mer än tiotusen. Medan Håkans primära språk är praktiska handlingar- och verbal bekräftelse. Ni anar att vi inte är riktigt på samma utgångsläge. Och det leder hyfsat ofta till krockar när livet stressar. För ju mer stressade vi blir- ju enklare är det att visa kärlek på det sättet man vill uppleva det. Jag tror inte det finns något mer irriterande för honom än när han varm och jag kryper in till och blir så här. Ska jag killa dig på nacken? Låt mig vara. Ett av de tillfällena som så tydligt blev för oss var när vi hade flyttat in. Vi hade småbarn, köpt hus, flyttat in. Saker skulle göras, praktiska livet skulle funka. Jag var hemma med barnen. Håkan var och jobbade. Jag saknade social gemenskap. Han fick nog dagtid. Men så kom man hem åt mat. Dealen var att jag la ungarna. Han försvann ut i garaget. Där satt jag kvar när barnen hade somnat. Själv. Och blev surare och surare. Och vid tid när han kom in. Då var jag så arg så jag gick och la mig. Bara för att bevisa att jag var sur. Mycket gedigen och kreativ lösning. Det funkar inte så bra. Eh, och så höll vi på i några veckor. Tills vi kom på den väldigt revolutionerande tanken att prata med varandra. Och då visade sig, han var ju inte sugen på att sitta ute i regn i garaget. Men vi skulle vara varma till vintern också. Så där satt han och ved och tänkte, jag älskar min familj så mycket att här sitter jag. I kall höstvind mörker och klyver ved. Medan jag satt där inne och tänkte, älskar han inte mig tillräckligt för att komma hem och umgås? Vi hittade en kompromiss som blev, veden behövde klyvas. Men barnen hade ju somnat vid åtta, så då kunde han komma in. Och vi får ganska ofta gå tillbaka till att påminna varandra. Hur älskar vi varandra så att den andra upplever det? Inte bara så att jag vet att jag har gett kärleken. Och poängen är att ta reda på hur en människa vill bli älskad är inte så galet svårt. Och det gör att vi kan bli lite personliga när vi visar människors kärlek. Det gör det lättare att älska sina medmänniskor. Problemet är att det alltid kräver att vi slutar sätta oss själva i första rummet. Det kräver alltid att först prioritera någon annan. Och det är en viktig del i lärjungaskapet. Att älska andra på samma sätt som Kristus älskade oss. Så om vi ska berätta och lära andra göra samma sak. När jag aktivt lever mitt liv efter en linje. Söker mig närmare honom, närmare bonden. Då blir det ju ringar på vattnet. Och jag får berätta för andra- om honom. Och tillsammans med andra, tillsammans med er, vandra i lärjungaskap. Kanske är det den mest utmanande. Att berätta och lära andra att göra samma sak. Att leva och lära ut lärjungaskap. För det funkar inte att göra bara idag. Det funkar inte att göra en dag i veckan. Ska vi kunna leva med ringar på vattnet så är det måndag till söndag. Det kräver total överlåtelse. Här används ofta texten i Matteusevangeliet för att prata om evangelisation. Men jag tror det är mycket mer än så. Eller bättre formulerat, jag tror att evangelisation är ett bredare begrepp än att nöja oss med att bara berätta om Jesus för andra. Jag tror vi börjar med att leva ett liv så att Jesus märks. Till exempel i Lukas evangeliets tionde kapitel så lär Jesus oss att be för dem vi vill nå. Att umgås med dem. Att möta deras behov innan vi predikar evangeliet. Vi märker om och om igen i Jesu undervisning hur han instruerar lärjungarna i, att dela evangeliet, i hur man delar evangeliet. Så det är inget kreativt nytänk från mig. Att jag har lagt in den här. Jag tror att Jesus sista ord till lärjungarna där på slutet är livsuppmaningen. Livsinstruktionerna i buljongtärning. Det är det sista han har att säga. Det är summera. Vad har de hållit på med i tre år? Vad har de tittat på? Vad har de mött? Så om vi ser texten igen. Då gick Jesus fram till dem och sa... Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Fadens och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska vara med er ända till tidsålderns slut. Gör dem till mina lärjungar. Döp dem. Lär dem att följa allt jag har befallt. Det är ganska konkreta handlingar. Omvändelse, dop och livsstil. Behöver vi då åka ut som missionärer för att göra detta? Är det därför vi kallar den här texten för missionsbefallningen? Eller kan vi leva mission på hemmaplan? Där vi är just nu. Följa Jesus uppmaning i vårt lokala sammanhang. Föräldragrupper, med barnvagnen, med grannar, vänner, främlingar, församling, genom relationer, oavsett vart vi befinner oss. För det handlar ju om en relation med Gud, att älska honom för att han först har älskat oss. Det handlar om en relation med medmänniskor, att vi vill sprida Jesus kärlek. Det handlar om ifall vi nöjer oss med att vara en termometer och notera temperaturen i rummet. Eller vill vi vara en termostat och påverka rummets temperatur? Mitt liv har vissa gånger varit lyxigt. Jag har fått växa upp som missionärsbarn i Afrika- Dessutom från tredje generationen. ser insidan på hur mission följer utveckling. Hur samhället och uppdrag förändras. Men även tillvägagångssätt. Resesätt. Relationer. Sätt man förenkras till andra. Det finns en sak som alltid består. Och det är Kristus. Jag älskar mission och evangelisation. Jag älskar att åka ut- men Gud har fått lära mig också att älska vara på en plats. Efter gymnasiet fick jag testa step out. Då man åker ut och testar på mission. Jag älskade det. Men jag ville trampa ny mark. Och som 19-åring så var det viktigast i mitt liv att inte göra samma sak som mina föräldrar. Så jag utbildade mig inom ekonomi. Sen har jag fått olika uppdrag- i arbetslivet, varit missionär i affärsvärlden, testat karriär, mänskliga prestationer, har älskat alltihopa. Jag har bott i resväska, jag har bott utomlands, jag har flyttat 45 gånger. Jag har flackat, jag har hittat rötter och jag har hittat en stor gemenskap. Betyder verkligen inte att livet har varit enkelt eller spikrakt. Betyder inte att jag har slutat snubbla. Eller skrapa knäna, vare sig andligt eller fysiskt. Jag har levt igenom att mitt liv har kastats omkull fler gånger än jag kan räkna upp. Jag har gråtit och skrikit åt Gud. Och i besvikelse undrat varför har inte jag fått det livet som jag vet att jag skulle haft? Varför fick inte jag leva det jag hade förberett att om och om igen hantera lägen där livet totalt raseras. Det är tärde. Speciellt när jag försökte hantera det utan Gud. Och ärligt, jag saknar fortfarande svar på varför det inte blev som jag förberedde. Eller varför det kanske blev som det skulle fast jag inte förstår svängarna som togs. Det mest spännande är att idag känns inte de varför så viktiga. Jag kommer säkert förstå det någon gång i himlen. Och då kommer jag med största sannolikhet inte bry mig. Det jag vet som är viktigt för mig. Gud älskar mig. Han älskar mig oavsett om jag har fått tala till folkgrupper som aldrig har träffat honom. Han älskar mig. När jag har fått vara med föräldralösa barn på missionsfältet. Han älskar mig när jag har suttit med regeringsrepresentanter i olika länder. Han älskar mig när jag har missionerat i affärsvärlden. Han älskar mig när jag har legat fast på sjukhuset och inte ens kunnat träffa min familj. Jag vet att han har älskat mig genom depressionens djupaste dalar. Och genom livets stora misstag. Och jag vet att han älskar mig trots att jag ofta lyckas såra mina vänner och inte räcker till själv. Jag vet att han till och med älskade mig när jag gick runt på Skånska landsbygden med en barnvagn och kände mig övergiven. För det här var ju inte det livet jag skulle ha. Men det fantastiska. När jag slutade navelskåda. Och slutade nära den här bitterheten. Varför fick inte jag? Utan istället kunde se. Blicken kunde förhöjas. Se Jesus. Och ställde frågan, vad kan jag göra här med en barnvagn i gympaskor? Då fick jag börja uppleva hur det var att leva med Kristus. Istället för vad jag nu höll på med. Då fick jag börja erfara vad var det att tillhöra en gemenskap. Jag fick lära mig att vara svag betydde inte att jag var värdelös. Det betydde bara att jag var mänsklig. Att lära mig säga tack till hjälp som erbjöds. För jag behövde inte vara stark i mig själv. Hela den processen gjorde att mitt hjärta mjuknade. Och jag fick möjlighet att börja lära känna Jesus genom församlingssyskon. Genom gemenskap. Genom relationer. Och när jag gång på gång misslyckas så vet jag, och jag tvekan inte, på att hans kärlek och nåd är större. Att jag inte har några svar utan att allt jag får, förmånen att ha i mitt liv, i min tillvaro, är tack vare honom och hans kärlek. Och därför vill jag älska honom. Därför vill jag förmedla hans kärlek till medmänniskan. Och därför vill jag sträva mot att bli en bättre lärjunge. För att vara en lärjunge är ju inte den här engångshöverlåtelsen. Det är att dagligen göra om valet att älska honom. Att dagligen göra valet att jag vill följa honom. Att dagligen påminna mig vad kan jag göra idag där jag är. Att vara lärjunge är inte att leva tio år sedan i vad Gud gjorde då i mitt liv. Det är heller inte att leva vad händer om en månad när jag väl får göra vad man nu stitter och väntar på. Utan det är ju att leva för honom här och nu idag med det jag har tillgängligt. Och jag ska alltid vara med er ända till tidsålderns slut. Jag ska säga sug på den. Den är ganska god ganska gott löfte. Och att leva, att överlämna sig till att leva närmare Gud, att lära sig sund gudsfruktan. Det där ordet vi undviker att leva lärjungaskap. Det är ingenting vi kan lyckas själva med själva. Jag misslyckas dagligen flera gånger varje dag. Så målet idag är inte att predika ordentlighet eller prestation. Utan att få väcka en längtan att lära oss leva där vi är. Att inte bara sträva efter det vi inte har. Inte vänta på när kan startskottet komma utan inse att det har redan gått. Vi är mitt i loppet. Mitt mål är att förhoppningsvis dela med mig av en passion att vilja bli bättre. Om en längtan att göra det tillsammans, som församling, tillsammans som Guds barn och som Jesu kropp. I veckans allsång på Skansen, när jag satt och brottades med den här texten, så var det som att Gud bekräftade hans tankar till mig. I visan en fattig bonddräng. Lyckas Astrid Lindgren fånga med ord för mig hela kristna livets summering? Jag ska inte läsa alla, vad är det åtta verser? Men jag tänkte läsa de tre sista verserna för er som summerar det kristna livet. Jag står där fattig bondring in vid himmelens port, lite rädd och ledsen för de synder jag gjort. Man ska inte supa, hållas med flickor och slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren, fattig bonddräng, kom hit. Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här. Därför, fattig bondring ska du vara mig när. Och jag, fattig bondring står så stilla inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrudn. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig får du vila ut. Det är min längtan. Han är med oss till tidens slut. Men det är han som sätter på oss rätt skruv. Det enda vi behöver göra är att älska honom. Att vilja leva nära honom. Att längta efter honom. Så jag tänker, är du här som vill ha den där nytändningen? Oavsett vilken del det gäller i lärjungaskapet. Att få älska Gud mer intensivt. Att älska dina medmänniskor på ett bättre eller kreativare sätt. Vill du bli frimodigare att berätta för andra och leva ett lärjungarliv som smittar av sig. Kan vi ställa oss upp tillsammans så ska jag be för oss allihopa. Lägg gärna en hand på ett hjärta om ni vill vara med. Det är helt okej okay att inte vara där. Så ska vi be. Herre, tack för att du har älskat oss först. Och att vi därför får följa dina livsinstruktioner. Väck i oss en större längtan efter dig. En större kärlek till våra medmänniskor är gör oss frimodiga att tala om dig till vår omgivning. Hjälp oss att i gemenskap leva och utvecklas som lärjungar. I Jesu namn. Amen.